1: In
2: 2005 werden op Bonaire twee broers vermoord. Twee onschuldigen gingen voor jaren de gevangenis in. De zogenaamde spelonkzaak. Typisch een zaak dus voor de herzieningspraktijk... van strafrechtadvocaten Geertjan Knoops en Karje Knoops Hamburger. Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, over die moordzaak op Bonaire. Maar eerst twee actuele punten. Welkom beiden.
3: Dank u wel. Dank u wel, voor ja, de
2: studio. Graag inderdaad. De eerste actuele punten. Dus eind deze maand vliegen jullie, als ik het goed heb, beiden naar Argentinië. Daar ontmoeten jullie voor het eerst uh, Julio Poch. Uh, de, de piloot die verdacht wordt van vlucht de tijd van de Argentijnse Gunta. Uh, is dat voor de eerste keer dat jullie hem ook ontmoeten?
0: Ja, wij staan hem nu een kleine acht jaar bij... in samenspraak met zijn Argentijnse advocaat uh, Gerardo Ibáñez. En we spreken hem iedere week aan de telefoon... op een vast tijdstip waar we ook ter wereld zijn. Maar het zal voor het eerst zijn dat we hem fysiek zien... omdat we niet eerder de fondsen hebben gekregen om naar hem toe te vliegen. En we hebben nu een sponsoring gevonden... Een aantal mensen die bereid zijn gebleken om ons in staat te stellen daar naartoe te vliegen. En willen
2: die anoniem blijven, die sponsors, of is het bekend ja, wie
0: het zijn? Nou, de, de man die eigenlijk het grootste bedrag heeft betaald voor het mogelijk maken van deze reis, wil absoluut anoniem blijven. De uitspraak is op 29 november. En dan willen we bij Julio in de rechtszaal zijn met meneer Ibanez om te horen of hij levenslang krijgt of naar huis mag. En ik vraag niet wat jullie hoop is, dat is duidelijk, maar wat is jullie verwachting? Ja, Onze verwachting is dat hij zou moeten worden vrijgesproken. Maar er is een hele belangrijke politieke factor in deze zaak in de spel. Er is enorme druk van mensenrechtenorganisaties in Argentinië... die op veroordelingen aansturen. En de rechters zullen sterk genoeg moeten zijn om die druk te weerstaan. Er is enorme politieke druk om hem te veroordelen. Met, daarnaast hij staat hij in het proces terecht met 53 andere uh, militairen. En dat is denk ik ook een van de grootste... Uh, ja obstakels die hij heeft te nemen. Hij wordt dus vereenzelvigd met die hele groep verdachten... terwijl zijn zaak eigenlijk op zichzelf staat. Maar mag ik aan Karik nou zo even vragen... als dit niet tot onschuldverklaring leidt... dan
2: heeft het alleen maar met politiek te maken?
3: Ja, dat kan niet anders. Er zit geen enkel bewijs in van het tegendeel. Alleen maar... Er zitten alleen in het dossier maar stukken die bewijzen... dat hij niets van doen heeft gehad... met uh, de dode vluchten waarvoor hij daar terecht staat.
2: Dan, Geert-Jan Knoops, ook advocaat van Geert Wilders. Het Hof heeft besloten dat er meer onderzoek nodig is in de minder marokkanenzaken Gaat dat uw zaak verder helpen, dat besluit
0: van het Hof? Ja, voor ons was heel belangrijk dat er een wetenschappelijk debat zou komen... Eh, dat uiteindelijk ook de emotie ontstijgt die deze zaak eh, omgeeft. Het is belangrijk dat er wetenschappelijk naar de zaak wordt gekeken... en deze deskundigen die benoemd zijn... Ik spreek dus nu voor de deskundige die de verdediging heeft voorgesteld, okay. waarvan er twee zijn benoemd. Die zijn wat ons betreft in staat om uh, op een wetenschappelijke wijze te analyseren of de uitspraken van meneer Wilders wel of niet vallen binnen een aantal internationale verdragen. Jullie zijn hier vooral om te praten, en dat gaan we nu ook doen...
2: over het uh, Innocence Project en over een uh, boek uh, dat u geschreven heeft. Uh, Geert-Jan Knoops De Laatste Kamer, De Ontrafeling van de Moordzaak. Fascinerend boek. Uh, een, ja, en bovendien de Nederlandse John Grisham. Is hij dat inmiddels, of niet? Uh, ik zeg ja, vanaf een ja, uur ja, tegen jullie, hè, Ja, 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 ja,
3: vanzelfsprekend. Uh, ja, ik, ik vind het een fantastisch boek. Ik, bedoel, ik ben betrokken geweest bij deze zaak. Ik heb er aan ja. meegewerkt. Ik ken de ins en outs. Belangrijke ik, speler dus... ook in het boek. ja. Uh, mede, dus de verdediging uh, gevoerd. Maar uh, bij het lezen, ik heb hem inmiddels drie, vier keer gelezen, waaronder dus ook destijds het, het, het manuscript, blijf ik aan het verhaal kleven. Het zuigt het. Het, het zuigt je naar binnen. Nou, ik heb het één keer gelezen en ik had, ik, had,
2: zeker, zeker, ik had, dezelfde ervaring. Het is en,
3: spannend en het is en en je kunt je gewoon niet. Het geeft een mooi beeld van hoe een gerechtelijke dwaling tot een goed einde kan worden gebracht. Kijk
2: even naar Geert-Jan Knoop. onder al deze lofuitingen, hij bezwijkt niet. Hij blijft gewoon keurig. Uh...
0: Nee, ik, ik ben uh, bezig met uh, een analyse van het boek en ik. <laughs> ja, dat is leuk. Ik het druk te
2: zetten. Ja, ik iets fascinerend. Nee, maar ja. het ja. gaat over dus. het is heel spannend Een mooi abonneer, twee broers, twee ontzettend. Schuldigen, uh, zijn veroordeeld van de moord op ja. twee broers, en uh, deze onschuldigen, uh, ja, die, die zitten vast. Jullie hebben ze uiteindelijk losgekregen. Dat uh, ja. mag ik normaal gesproken ook niet verklappen in het hele, maar nu wel, want iedereen weet hoe de zaak afloopt. Maar de ja. zaak
0: heet de Spelonkzaak. Waarom is het uh, Spelonkzaak genoemd? Het heeft te maken met de vuurtoren daar. Ja, ja, en de oostkant van Bonaire staat een vuurtoren. Bokka Spelonk is de naam. Daar zijn die twee vermoorde broers gevonden, en daar heeft zich ook het delict afgespeeld. Daar zijn wij ook een paar keer geweest. En dat is een heel belangrijke plek geworden... voor de ontrafeling van die moordzaak. Het boek heet De Laatste Kamer. is een zelfverzonnen titel. De Laatste Kamer staat eigenlijk voor de laatste mogelijkheid... de laatste zoektocht voor een ten onrechte veroordeelde naar gerechtigheid. Dat is een, de Laatste Kamers betekenen wijze de, de, de laatste juridische instantie... die er is voor een ten onrechte veroordeelde. En in het boek laten wij zien dat het een lange moeizame weg is naar eerherstel. En het boek is eigenlijk bedoeld om het onderwerp... dat wat ons betreft ondergeschoven is in Nederland... bij de mensen thuis binnen te brengen, maar ook bij de politiek. Want het staat niet op de politieke agenda hooggenoteerd. En wat onderwerp. is de belangrijkste reden dat het heel po laten zeggen populair gezegd... politiek niet sexy is? Inderdaad, het is een weinig uh, populair onderwerp... omdat hij, als hij je associeert met een dwaling, dan ga je ervan uit dat je dus zelf als systeem gefaald hebt. En de overheid wil daar natuurlijk niet mee worden geassocieerd. En daarnaast is het zo dat voor de mensen in onze samenleving... het een eng onderwerp is. Veel mensen denken, ja, hij zegt nou wel dat hij onschuldig is. Maar is dat wel zo? Kijk nou naar Herman Dubois en Wilcoviets. De twee jongens van Putten. Die nog steeds met dat etiket rondlopen. De twee van Putten. En in een aantal gevallen ook nog worden aangesproken op de zaak... En Verbonden worden aan die zaak. Het is dus heel moeilijk om van het stigma af te komen. En mensen willen dus niet gemakkelijk geassocieerd worden met het onderwerp.
3: Nee, en, en, en daarom is het zo belangrijk dat het boek zo makkelijk leest, zo spannend is. Want in wezen is een legal thriller een verzonnen verhaal. Dit is gebaseerd op waarheid, maar het lees, je, leest, je leest het echt in een dag uit en het is zo ongelooflijk spannend beschreven. Maar
2: het is ook belangrijk, is en dat mooi. merk je ook in het boek, uh, je hebt hier hulp bij nodig. Uh, gelukkig hebben jullie ook hulp van uh, mensen die, die jullie met, uh, met raad en daad bij kunnen staan. Uh, ook mensen van, van naam en faam, die van alles kunnen. Maar die mensen worden niet betaald. En jullie zelf ook niet. Je doet het allemaal zelf. En ja. dat betekent dus, daar gaan we het straks uitgebreid ja. over hebben... maar ja. dat betekent dus dat je ja. denkt, nou, ik kan niet alles doen. Het menselijke aspect nee. is belangrijk, toch speelt het een grote rol. In het boek uh, Carrière gaat naar de ouders van de vermoorde broer... omdat het ook belangrijk is. En ook daar merk je dat je geld nodig hebt. Want wat gebeurt ja. daar precies?
3: Ja. ja, klopt. Toen we eenmaal aan het einde van de zaak zijn gekomen... en de twee jongens die uh, veroordeeld waren geweest voor die dubbele moord... vrijgesproken zijn... Vond ik, vonden wij het belangrijk dat we naar de familie van de vermoorde jongens toe zouden gaan... om hen uit te leggen dat wat er gebeurd is. En ze uh, um, laten weten dat uiteindelijk uit het hele proces naar voren is gekomen... dat die twee kinderen niet om een bepaalde reden zijn vermoord... maar volstrekt willekeurig en onschuldig waren. Dus willekeurig zijn vermoord. Het is heel belangrijk geweest, want bij het begin van het proces... Heeft in de krant gestaan dat die jongens het over zichzelf hadden heengehaald omdat ze met drugs in aanraking waren gekomen. En er is en geen sprake van, geen en dat vonden de ouders van. heel fijn om
2: te horen. Maar uh, jullie nemen ja. ook voedsel mee, of je neemt zelf, uh, je gaat er naartoe, je neemt voedsel mee. Ze hebben niet eens een koelkast om het te kunnen bewaren. Ja. Dus ook daar moeten ja. jullie geld voor inzamelen om ja. te zorgen dat ze dat allemaal kunnen ja. krijgen.
3: Nou, we wisten van te, we wisten een klein beetje via het Openbaar Ministerie, dat het met hen heel slecht ging. Vader kon niet meer. Uh, het water op, omdat hij met een van die zonen altijd samenwerkte en viste. Uh, die zoon is hem ontvallen en hij kon het zelf niet meer opbrengen. Dus waar ze van moesten leven was nog maar de vraag. En toen dachten wij, van, als we er dan toch naartoe gaan... Ja, dan is het op zijn minst fatsoenlijk om dan iets te eten voor ze mee te brengen. Niet wetende dat toen we binnenkwamen, ik een moeder aantrof ernstig ziek en in de keuken geen koelkast was om het te bewaren. En toen hebben we geregeld dat gedurende het leven van die moeder... want ze is uiteindelijk, jammer genoeg, ook ja. anderhalf, twee jaar later overleden... dat gedurende die periode er eten naar haar toe kon komen... naar haar en haar echtgenoot... om, om ook rekening te houden met haar gezondheid. Om dat, te hopen dat ze beter zou kunnen worden.
2: Volledige inzet dus gewenst en heel belangrijk ook in zo'n zaak... Ja. Belangrijk is ook dat je uh, lessen kunt trekken. En dat doen jullie, want uh, Geert-Jan schrijft ja. op... deze zaak is ook oh bijzonder vanwege... en ik citeer even, vanwege de goede samenwerking met het onderzoeksteam. Het zou zelfs een ja. blauwdruk moeten worden voor volgende zaken. Ja. Wat is ja. er
0: zo goed aan dit onderzoeksteam? Nou, Wat heel bijzonder is, er is uiteindelijk toen justitie in de gaten had dat deze zaak echt fout zat... en die twee jongens potentieel onterecht waren veroordeeld... toen is er door justitie een nieuw recherche-team ingevlogen naar Bonaire... vanuit Nederland, onder leiding van advocaat-generaal meester Gerard de Haas. En dat team heeft de naam het Phoenix-team gekregen. Die hebben maandenlang onderzoek gedaan. En wij hebben de laatste maanden, samen met dat team... hebben wij een groot aantal nieuwe getuigen gehoord. En er is heel veel nieuwe informatie uit voortgekomen. En er ontstond langs de een soort wederzijds... Respect. 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 Elkaar. Vrouw die aanvult, is dat makkelijk. Heel goed. <laughs> ja, zeker. En dat is een ja. unieke situatie geweest, die ja. eigenlijk veel te weinig wordt toegepast. Want je hebt namelijk een gezamenlijk belang. Je wil de waarheid boven water krijgen. En in die uh, spelonkzaak... in het boek De Laatste Kamer beschrijft dat, is dat gelukt. En Daarom zou denk ik dit boek ook belangrijk zijn voor justitie om te lezen, omdat het aangeeft dat we niet tegenover elkaar moeten staan in dit soort zaken, maar samen moeten kijken naar de vraag. Nee, en, is dat het, iemand... en dat
2: het ook kan. En dat lijkt me een hele, zeg, hele positieve aanbeveling. Maar uh, in het naboord schrijft de uh, psycholoog uh, Lucio Ricardo: Ik vrees dat er geen leerproces is naar de gerechtelijke, gerechtelijke dwalingen. Hij ziet dat er nog te veel mensen wegkijken. Dus hij vreest het tegendeel.
0: Er wordt. Ja. Na ons is er een ja. andere zaak gekomen op Curaçao... Ja. die even erg is als de spelonkzaak... met andere hoofdrolspelers, andere mensen bij het OM... andere mensen in het hof... En die dwaling is in stand gelaten. En dat is wat uh, Lucio ook bedoelt. Lucio is ook de man geweest die die zaak aanbracht bij ons project. En hij is daar fysiek ziek van geweest. Dat het hof dit jaar die zaak niet heeft willen openen. Er is dus nog heel veel werk te verrichten op dit gebied.
2: Dus daar waren we in de spil... Zometeen, advocaat een paar echtpaar knoop. Zij ja, hoorden het al, en ze willen gewoon doorgaan, maar dat mag nu nog even niet. Ze willen dat de spellongzaak onderdeel is van de erfenis... die ze graag in hun leven na willen laten.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Het kost veel tijd en geld om de zaak van een onschuldig veroordeelde... opnieuw voor de rechter te brengen. Hoog tijd dat de overheid daarvoor geld vrijmaakt. Dat vinden Carrie Knoops, Hamburger en Geert-Jan Knoops. Uh, Carrie, waarom is dat geld zo belangrijk voor deze zaken?
3: Omdat in afgesloten zaken uh, er geen uh, potje is bij de overheid... dus zeg maar bij de Raad voor Rechtsbijstand om deskundigen te betalen. En om een gerechtelijke dwaling te kunnen blootleggen... heb je onafhankelijke deskundigen nodig... die zeg maar, de uitleg geven op grond waarvan je naar de Hoge Raad kunt gaan... om te zeggen, deze zaak... Had niet tot de veroordeling mogelijk. Natuurlijk, maar in
2: de wereld van de strafrechtadvocaten, dat zien we vaak in beeld. lopen toch vaak ook glamourachtige types rond. En dan denk je, nou, die rijden in een Bentley, die hebben een mooi horloge om. die hebben geld genoeg, misschien jullie ook. Dus kun je makkelijk uit eigen zak betalen, of niet?
3: Nou, het is niet gebruikelijk dat je zaken voor cliënten uit eigen zak betaalt. maar als je heel erg rijk zou zijn, kan je, dat, kan je dat doen. In ons geval gebruiken we alle. Uh, overwaarde, zeg maar, die we overhouden aan het einde van het jaar. om in dit soort zaken te steken. Dus eigenlijk financieren wij dit soort zaken. Deskundige kosten, dat zijn de externe kosten. van buitenaf. Daar moet de cliënt wel zelf voor zorgen. Want anders dan zouden wij ook nog uit eigen zak die kosten moeten voldoen. Maar het moet wel zo en onafhankelijk mogelijk we... zijn. Je
2: kunt, je kunt dit niet, niet op een, een commercieel nee, succes Gert -Jan gaan maken. Dat doet er ook niet toe.
3: Nee, Gert-Jan is hoogleraar en deskundig. Maar als wij, hij het zegt, zegt hij het als advocaat. En een advocaat is partijdig. Dus je hebt onafhankelijke deskundigen nodig. Daar heb je een... Heb je geld voor nodig? Toch blijft de, de aan lezing van
2: dit boek bijna onbegrijpelijk. Dat je denkt, het is zo belangrijk, het mag niet. Het oogpunt van, van rechtvaardigheid. Ik ben helemaal dat eens. Mensen, vandaar de mensen helemaal mee eens. Alleen mensen met geld je kunnen je en en die... inzetten, ja. uh, Is er echt nergens iets te vinden? Uh, ik bedoel, nee. de overheid... Jullie hebben overal aangeklopt natuurlijk. Nou, we al zijn, al ik,
0: ik ben zelfs een karaoke. We zijn bij de vorige ministers geweest. We zijn bij de staatssecretaris van Justitie... toen nog meneer teven geweest met dit verhaal. Iedereen ja, kent je met kamerleden interesse. hebben over gesproken. Maar niemand beweegt. En dat is. Men zegt. Het systeem functioneert al goed genoeg. Er is al een herzieningsregeling. Die functioneert goed genoeg. En daarnaast. Men wil daar gewoon geen geld in steken. De en duidelijkheid. Die herzieningsregeling functioneert niet goed genoeg. Nee, die functioneert niet goed genoeg. Genoeg. Dat bewijzen nee. jullie nee. ook in ja. jouw keer. Ja. Die functioneert in ieder geval binnen het Koninkrijk. Ook al om die reden niet. Dat er dus een verschil is. Als je de, het boek leest. De Laatste Kamer. Dan zie je dus dat, er een, dat iemand die daar een heropening wil, op een hele andere wijze dat moet doen dan in Nederland. Dus er is ook rechtsongelijkheid binnen het Koninkrijk. Maar daarnaast, wat we zojuist al zeiden... voor de politiek is dit niet een populistisch onderwerp.
2: Nu is dit project afhankelijk van uh, welwillendheid... Hè? van uh, mensen van naam en faam, wat ik al eerder in deze uitzending zei. Ja. Bijvoorbeeld dus uh, forensisch expert op ten Hove. Ja. Je belt hem, uh, je ja. zit in je kennisnetwerk, uh, hij heeft waardering voor je... en daarom zegt hij, ik wil graag met jullie meedoen. Ja. En je schrijft ook letterlijk op, het is een man die, uh, die, van wie het leven... niet in het teken staat van alleen maar geld verdienen. Hij Komt. vindt dit ook belangrijk. Je zou bijna zeggen... er ja. zijn in deze tijd nog wel meer van deze mensen te bedenken.
3: Nou, gelukkig zijn er een heleboel mensen die bereid zijn om iets voor een ander over te hebben... zonder daar zelf iets voor terug te krijgen. En dat is heel bijzonder. En dat maakt het samenwerken met hen ook zo bijzonder. En waarderen we ook enorm.
2: Maar jullie maar, zijn aangesloten bij het Innocence Project, Een, ja, een internationaal, internationaal project. Een um, ja. aantal jaar geleden begonnen. Je zou bijna denken, kijk eens naar andere landen... Uh, waar het misschien is beter, beter geregeld, kan. Ja. De... is het beter
3: geregeld. Ja. Want in Amerika
2: is het beter geregeld. Maar
3: groter... Veel meer rijke mensen die zich kennelijk meer doordrongen zijn van het feit dat hier geholpen moet worden. En de fondsen van de, van, van de Amerikaanse Innocence Projects, die hebben, daar, daar zit veel geld in. In Nederland krijgen we het niet voor elkaar. Iedereen zegt tegen ons, wat geweldig dat je het doet. En ja, dan, waarom helpen mensen niet? En als je ja. ze dan aanspreekt op, nou misschien dat jij het wil doen, dan blijven ze, blijven ze weg.
2: En ook als je ze op Amerika aanspreekt. Want je kunt zeggen: kijk, oh, uh, kijk in Amerika ja. gebeurt het wel, ja. daar kun je van leren. Ga dus ja. met ze praten. Ja. Dat hebben jullie ja. ook gedaan, absoluut. Die zijn in Amerika daar geweest. zijn
3: ook veel meer mensen geëxonereerd. En, en, en in andere Europese landen
0: gebeurt het. Gernit, het...
3: Dat is nog erger. Nee. Daar, dan zijn wij nog zeg maar, vooruitstrevend. Uh, we hebben twee weken geleden in Rome met uh, Italiaanse collega's, hoogleraren... en de Amerikanen die ons uh, geassisteerd hebben... omdat ze ver voorlopen op wat er in Europa gebeurt... hebben we een Europees Innocence Network opgezet... in de hoop dat we daarmee ook andere advocaten in andere landen kunnen stimuleren... Uh, om ook projecten op te zetten in eigen landen. Want ik bedoel, dus bijvoorbeeld in Polen kun je geen uh, gerechtelijke dwaling aankaarten. Er is geen Innocence Project.
2: Geert-Jan, in het boek noem je de spelongzaak onderdeel van je legacy. Uh, van je nalatenschap,
0: van je erfenis, heel belangrijk. Waarom? We hebben, ik ben nu dichtiger advocaat. Ik uh, heb natuurlijk heel veel zaken meegemaakt. Dit is een van de zaken die uh, de meeste indruk op mij heeft gemaakt. Omdat je heel dicht bij de existentie komt van het bestaan van de mens... en de menselijke vrijheid. En je ziet van nabij wat het betekent als die vrijheid in gevaar komt. En je hebt in dit geval een hele belangrijke rol gespeeld... in uh, niet alleen het herwinnen van vrijheid voor mensen... maar het heeft, deze spelongzaak heeft ook in de samenleving daar... in het caribisch Nederlands gebied heel veel betekend. Het was de eerste zaak die ooit is heropend in het caribisch Nederlands gebied... En ja, ik zei al, het, het drijfje van het boek is geweest... dat wij hiermee een, een soort van juridische erfenis willen uh, overbrengen. Van, kijk, mensen, het kan ook anders. Maar die wil je overbrengen, maar aan wie? Want uh, wie staat er nog meer uh, te trappelen? Wie wil dit nog meer doen?
3: Nou, wij hopen in de toekomst dat als de staat bereid is... om een fonds daarvoor beschikbaar te stellen... en uh, advocaten daarin te voorzien dat er dan meer collega's zullen opstaan om dit soort zaken te gaan doen. Want niet zijn moeder nog een knookshamburgerfonds, dat kun je doen. Niemand, uh, niemand, ja. niemand is geïnteresseerd in dit soort zaken. Het, het verdient niet. Alleen advocatencantoren zijn dit, ook bedrijven.
2: Er is nog een altijd onder dit, gast, ja. begrijp ik. Ook van advocaten die zeggen hier volop willen storten. dat geldt dus ook voor jullie. Als je begint en als je er zoveel tijd en moeite in stopt... wil je echt overtuigd zijn van de onschuld. Klopt. Mm -hmm. En hoe weten jullie zo zeker, bijvoorbeeld in dit soort zaken... dat je dat je,
0: ja, ja, je cliënt kunt geloven? Mm -hmm. Nou, wat wij bijvoorbeeld in deze zaak hebben gedaan... Is, die zaak is eerst onderzocht door Lucio Ricardo... twee oud-rechercheurs van een cold-case-team... Dick weer Harry Timmerman... die fantastisch werk hebben gedaan. Nadat die de stukken hadden gezien en hadden beoordeeld, dit is een potentiële dwaling... zijn wij daar onze tanden in gaan zetten. Dus je hebt, je hebt natuurlijk wel een basis nodig. Je weet het nooit zeker, maar in bepaalde zaken... krijg je een soort van gut feeling, zoals de Amerikanen zeggen. En dan ga je op dat spoor verder. En je vindt dan uiteindelijk in deze zaak ook een spoortje na een spoortje. En dat stapelt zich op. Er zijn ook zaken waarin dat minder voor de hand ligt... waar je dus veel langer moet resurgeren. Soms wel... Maar we moeten wel een, er moet wel een beginpunt zijn. En het is natuurlijk gevaarlijk om op je gevoel af te gaan. En daarom doen we dat ook in teamverband met deskundigen. En gaan we niet over één nacht ijs En laten we de dossiers ook door externe deskundigen lezen. Of wij wel uh, goed zitten. Want wij kunnen ook in, in tunnel terechtkomen. Aan die leiden die wij vaak aan het OM verwijten. In deze zaak is dat niet gebeurd. Integendeel tegendeel zelfs een fascinerend boek. De Laatste Kamer. De ontrafeling
2: van de moordzaak. Geert-Jan Knoops. Ik dank jullie. Geert-Jan Knoops en Kree Knoops, Hamburger.
1: BNR Juridische Zaken.
2: Jussin de Boer moet zijn huis tijdelijk ontruimen... omdat de verhuurder het pand wil renoveren. Kan hij aanspraak maken op een verhuisvergoeding? Het verslag is van Daan Mercedes.
4: Justin de Boer, jij woont in een bovenwoning en jouw verhuurder heeft nu aangeboden om die te verbouwen. Je krijgt een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer en de muren worden ook opnieuw gestuukt. Wat vind je daarvan? Het is een hartstikke leuk aanbod,
0: maar ik bouw eigenlijk wel van een ontstaande situatie. Het is wel zo dat ik het eigenlijk allemaal zelf moet regelen en
4: betalen... En daarom vind ik eigenlijk ook recht heb op die uh, verhuiskostenvergoeding. Ja, je hoeft het niet zelf te regelen en te betalen natuurlijk, maar je moet wel al je spullen uit het huis halen. Bedoel je dat?
0: Ja, uh, dat gaat ook weer extra tijd uh, kosten. En dat tijd is geld, zoals
4: ze zeggen. En een hele maand moet je zelf uh, ergens woonruimte zoeken. Jij wil een verhuiskostenvergoeding. En omdat jouw uh, verhuurder heeft gezegd dat je daar geen recht op hebt... heb jij het verbouwvoorstel ook nog niet getekend. Hoe moet dat nu verder, vind jij? Ik heb nog niet ingestemd met het voorstel... omdat ik uh, vind dat ik recht heb
0: op die vergoeding. En ik ga ook nog niet tekenen totdat ik die vergoeding heb. Dus uh, mijn
4: vraag is eigenlijk, wat zou ik nu moeten doen? Kim Kroon, je hebt goed nieuws voor Justin. Vertel.
1: Dat klopt. Justin die kan aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding. Die verhuiskostenvergoeding die bedraagt minimaal 5910 euro. Dat is uitgemaakt in een arrest dat de Hoge Raad vorig jaar heeft gewezen, waarin is bepaald dat die verhuiskostenvergoeding verplicht moet worden betaald als het gaat om renovatiewerkzaamheden.
4: Nou staat in zijn contract een bepaling dat het niet hoeft te worden betaald, maar dat kan hij terzijde schuiven.
1: Precies, de Hoge Raad heeft in dit arrest juist uitgemaakt dat het gaat om dwingend recht. En dwingend recht houdt in dat contractuele bepalingen, die iets anders uh, bepalen, dat die buiten werking worden gezet. Dus die gelden in dit geval niet, die kunnen worden geschrapt. En dat geldt voor alle huurders? Voor alle huurders, zowel huurders van sociale huurwoningen als voor huurders van geliberaliseerde woningen.
4: Oké, okay, dus alle huurders die te maken krijgen met renovatie in hun huis... kunnen een verhuiskostenvergoeding eisen?
1: Precies. Dan moet het wel gaan om renovatiewerkzaamheden. Dus het moet gaan om werkzaamheden die leiden tot woonverbetering. Verbetering van het woongenot. Wat ook nog wel belangrijk is om daarbij te vermelden... dat is ook in datzelfde arrest uitgemaakt... dat het niet uitmaakt of die renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd... op verzoek van de huurder of van de verhuurder. Zolang het gaat om renovatiewerkzaamheden... is die vergoeding verschuldigd. Minimaal. Dus op het moment dat je kan, uh, kan bewijzen als huurder dat je meer kosten hebt dan die vergoeding, dan kan je ook aanspraak maken op het meerdere.
4: Moet de hoogte van die verhuiskostenvergoeding en het feit dat de verhuurder die schuldig is aan de huurder ook worden vastgelegd in zo'n renovatieovereenkomst?
1: Ja, ik denk dat de huurder er altijd verstandig aan doet om die afspraken schriftelijk vast te leggen met de verhuurder, want op die manier kan je ja, precies overeenkomen ook met elkaar onder welke voorwaarden die medewerking wordt verleend, bijvoorbeeld welke werkzaamheden worden uitgevoerd, hoe lang die werkzaamheden zullen duren, eh, zodat daarover op een later moment nooit misverstanden kunnen ontstaan.
4: Deze renovatie zou één maand mogen duren. Zouden ze dan uh, kunnen afspreken dat er een boetebedrag komt... voor elke dag dat die maand wordt overschreden?
1: Ja, ik denk dat dat wel heel verstandig is om te doen. Die verhuurder die hoeft dat op zich niet uit eigen zak te betalen. Die doet het dan weer verstandig aan om dat door te leggen... naar de aannemer die hij inschakelt. Dus op die manier hebben zowel de huurder als de verhuurder... richting die aannemer kunnen ze maximale druk uitoefenen... zodat die aannemer ook echt binnen een maand gaat opleveren.
2: Als je huurwoning wordt gerenoveerd heb je dus altijd recht op een verhuiskostenvergoeding, zegt huurrechtadvocaat Kim Kroon van Van Til Advocaten. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.